0: Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем доброго дня. Мы встречаемся и говорим с ведущей программы «Павильон коллекционера». Мы еще не успели сделать, но обязательно сделаем красивую заставку этой передачи. Александра Чудновская в нашей студии появляется. Здравствуйте, Александра.
1: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
0: И, конечно же, Олег Пик и Александр Шунин помогают вести программу. Мы говорим а можно сказать, маньяках. Программа, посвященная людям, которые собирают, коллекционируют и готовы. Ну, многие все отдать за какой-то редкий экземпляр, которого еще нет в их коллекции. Сегодня м-м, такая любопытная тема книга как источник информации для коллекционеров. И, это... Александра, с да, пустыми руками. Если пошла... смотрите видеотрансляцию, надеемся, прямо... что смотрите.
1: Да. Вот, но, наверное, вначале хотелось бы обобщить все таки да, если мы вот берем книгу как источник информации, то что первое нам приходит на ум, конечно, наверное, это энциклопедия, ну, такой совершенно базовый, первый. ну, людям, которые читают и имеют представление вообще сегодня, что такое книга, это у нас энциклопедия. Дальше, конечно, мы всегда обращаемся к какой-то исторической литературе или к мифологиям, да, мы можем изучать какую-то базовую литературу. Но помимо этого есть так называемая большая неотъемлемая часть, это книги, которые носят в себе информацию и описание предметов, вообще происхождение предметов, вообще история, откуда все приходит к нам, почему сегодня мы вот пользуемся там, неважно все вокруг да, откуда появился откуда появился фарфор как предметы из серебра столовые приборы из серебра да, и много много всякого и вот... ну, вы
2: имеете в виду те книги которые описывают как в принципе в нашей обиходной жизни появились предметы но условно когда да. перестали Черпать воду из ручья ладошкой их хлебать оттуда ну, допустим, и появились. А прото... Да, прототипы чашек.
1: Ну, допустим, да, или чаши, прототипы чаш. Но мы, поскольку все-таки говорим о коллекционировании и о предметах, да, то в данном случае нас, конечно, больше интересует вот эта вся предметная история.
0: И то, что, очевидно, невозможно найти в интернете или, или в интернете, мы, когда мы говорим что как интернет-источник знаний, то здесь зачастую бывает неверифицированная, непроверенная информация, информация, размещенная просто перепостом, любителями, информация искаженная отраженная уже каким-то, ну, не знаю, там, десятым э, каким-то перепостом. А если мы говорим о книгах, то обязательно ведь есть издательство, которое ее выпускает, есть э, редакция. Да, есть, есть
1: некая ответственность. Да, вот именно таки вот ответственность вот груст... за информацию. Угу. все таки мы в этом случае принимаем книгу за основу информации. На... Сегодня в студии я принесла одну из книг своей нашей... ну, в моей семейной коллекции книжек, называется в мире антиквариата, да, книга Эрика Ноуза. Эта книга была издана в восьмом году. Можно ее поискать в интернете, довольно. Интересно и обширно показывает и затрагивает большое количество тем, почему в мире антиквариата, потому что базово здесь рассказано в большом количестве разных направлений для собирательства, для коллекционирования. Причем эта информация, естественно, не полная, но она дает уже первичное представление от тех или иных предметов, да? начиная от мебели, предметами серебра, фарфора, стилями, направлениями, мод. Нарядами и всеразличными всякими дополнительными предметами. Вот это есть база для того, чтобы вот скажем так, когда вам нужно все-таки первично вообще заинтересоваться каким-то вот предметом даже, да такую книгу полезно иметь, потому что вот у вас дома есть большое количество предметов, допустим, там, да, всеразличного направления. При такой книге вы можете вообще получить такую неплохую информацию уже обширную о том, что у вас находится на полках за стеклом.
0: Ну, то есть разложить по полочкам, получить представление. Да. да, ну да. Да, но у
2: этого флянта на обложке указано в мире антиквариата с ценами, а вы сказали Издание 1998 года, цены наверняка изменились, цены вы следили, меняются. были ли новые тиражи? Более свежие с измененными может нет, быть, Нет, она... вы
1: знаете, вот есть такая вот история, что о переизданиях, вот, например, данная книга, да, она была издана в 98 году, как я уже упомянула, и я специально тоже полезла искать, мне было интересно, есть ли сегодня переиздание у этой книги, у нее переиздания нет, она находится вот в том, экзамен... в том тираже и в том формате, когда она была выпущена. Соответственно, некая характеристика предметов не изменена, цена, конечно, будет сегодня изменена. Это уже надо изучать более подробно будет, да, уже всего исходя из тех предметов, которые нас интересуют.
2: То есть сама эта условная библия коллекционера, антиквара становится библиографической редкостью. Да. Это,
1: это мы к этому еще чуть-чуть попозже вернемся. Я хочу расскажу вам про вот эту вот редкость именно самих.
0: Я просто хочу сказать, что цены, может быть, они и устаревают, ну, то есть меняются, но мы хотя бы понимаем соотношение, то есть, во-первых, ну вот, как бы мы, видя какие-то редкие, ну то есть, между этими предметами искусства, какие дороже, какие, какие менее дорогие, и чтобы хотя бы представить себе порядок цен... Вы можете... Совершенно верно. Для представления
1: порядка цен. Потому что, конечно, любой человек, я вас уверяю, мы не всегда заточены только на то, чтобы посмотреть дорогой предмет или дешевый. Но ну, вот нравятся мне, например, часы. Я сейчас образно говорю, да, и мне хочется посмотреть, вот что про эти часы говорят. Я в первый момент не интересуюсь, сколько они стоят. Мне потом станет, возможно, грустно, если я буду более подробно изучать эту тему, да, и так практически в каждом направлении. Вот. Но возвращаясь к нашим источникам информационным, хочу показать еще один вариант не менее уникальных возможностей книги, где можно получить информацию, которая называется, например, «Тысяча лет озарения». И это история вещей. Если данный случай – это мир антиквариата, то это история вещей, которая затрагивает большое количество, в принципе, совершенно разных тем. От громоотвода, воздушные шары, когда появились, пишущая машинка, собственно говоря, много всего, сэндвичи и куча всяких интересностей.
2: Ну, не конкретно такое издание, но подобной направленности книг, в принципе, в рижских магазинах хватает. История
1: вещей. да. Это я сейчас, я говорю про мир антиквариата в данном случае, что эта книжка да, была сегодня, она уже, к сожалению, вот ее довольно трудно достать. А вот История вещей действительно сегодня в книжных магазинах можно приобрести, и я как раз всегда за то, что лишним этой информации не бывает. Понятно, что все можно найти в интернете, но я всегда я говорю, ребят, электричество и телефон не всегда может быть под руками. Да? А книга у нас есть всегда на книжной полке, мы можем к ней подойти, открыть и прочитать.
0: Тем более, что особенно вот когда она богато иллюстрирована, на хорошей бумаге и очень богато... И я
1: бы сказала, что еще помимо э, самих оформлений, что меня особо привлекает, это, вы знаете, краткость информации, да, она очень, э, она, это не так, как, э, и понятно, что если вас заинтересует тема, например, часов, да, вы уже будете искать подробные энциклопедии, книги, они могут быть там 300 тысяч страниц, да, и будете читать, и вообще в этом повязнете, и хорошо, если дочитаете до конца таких книжках очень удобно, как обзор, потому что вынуты главные тезисы, и к- по которым можно понять, вообще да, есть смысл двигаться в таком направлении. И вообще, То такое. есть это
0: скорее для тех, кто еще не определился с темой коллекционирования. Или
1: что? даже, даже собирательства. Вот вы хотите, mm-hmm. вот вам нравится, да, вам нравится некий предмет, но вот тем не менее, вот здесь вот базово вам уже объяснено изобретение там, Эдисона. И, собственно, эскимо мороженое, пожалуйста, да, и всякие тут самолеты и прочее, пятое, десятое. Теперь, если вспомните, в нашей первой программе я с вами говорила на тему коллекционирования, и как предмет один просто представила, что мы занимаемся, допустим, собираем ручки. Авторучки. Было. Был такой момент? Mm-hmm. Был. Готовясь к нашей с вами сегодня программе, рассказав, что книга – источник информации. Я, авторучки не есть моя тема по, по направлению своего коллекционирования. Я нахожу в этой книге в мире антиквариата главу, которая называется «Авторучки и механические карандаши». А также в книге «Тысяча вещей» нахожу тему, которая называется «Шариковая ручка». И даже отдельно вынесена... Карандаш. Да, тоже очень интересно. Ну, мы, конечно, все люди с вами современные, и сегодня мы все упорно тыкаем пальчиками по кнопочкам компьютера, да, но не… Я знаю, не... не знаю, сегодня вот.
2: я пользовался как ручкой, mm-hmm. так и карандашком.
1: Вот. А я имею в виду, многие из наших современных сегодня, да, но мы все-таки все. И вот если я скажу тоже про себя: для меня ручка и карандаш это неотъемлемая часть моей жизни. Я вообще не представляю как можно жить сегодня там без ручки, да, и там элементарную блокнотку, куда ты все равно взял быстро и записал. У меня к вам вопрос, дорогие мои. Кто-нибудь из вас ручками вообще увлекается? Ну
0: вот я увлекаюсь. У меня сейчас на столе порядка 30 авторучек. То есть я понимаю, что, ну просто вот они стоят, потому что у каждой авторучки свой характер, своя какая-то вот, свой цвет, потому что я пользуюсь красными, зелеными, чернилами, синими, черными. Своя толщина линии, потому что я понимаю, что быстро она пишет, легко быстро, или наоборот преодолевая, но зато я более четко вижу что-то записанное. Если мне нужно быстро что-то записать, я использую одну авторучку. Если я хочу что-то записать, что вот потом я буду читать, это остается на, ну, условно, века, я я пишу медленно, красивым почерком и толстым обязательно.
1: А, то есть толстым стержнем. стержнем. Толстым стержнем. А вы, Александр? Вас ручка на... А
2: я постоянно нахожусь в поисках на... своего идеала, потому что в отличие от Олега мне нравится только один цвет, определенный оттенок синего. Даже так? Даже так. И для меня большое мучение каждый раз в магазине найти ручку того цвета, который приближался бы к моему идеалу. А если я нахожу такой, я покупаю сразу несколько и пользуюсь спокойно на протяжении какого-то времени. Это касается обыкновенных, ну там одноразовых, условно, или со сменными стерженьками тоже.
1: Да, но тем не менее вот сама. И
2: обязательно чем толще, тем лучше. <сёк> то есть там даже 0,7 для меня это А это, кстати, тонко.
1: я заметила, вот очень зависит от характера человека, да, действительно, есть кто очень любит тонкие стержни, да, есть действительно кто любит вот эту вот мягкость, толс- толс-
0: Чернильные, <сёк> просто, но ну, есть, есть, которые пишут чернильными, <сёк> есть перьевые, есть шариковые ручки, <сёк> которые, значит, пишут, то есть у каждой абсолютно другой характер, и когда я захожу вот в магазин канцпринадлежностей, у меня такое ощущение, будто бы я попадаю на невольничий рынок, вот выбирая рабынь, вот как бы, поскольку, ну, простите, но вот тактильные ощущения, вот ручки доставляют мне просто так, ну, не скажу, что эротическое, но, во всяком случае, вот наслаждение близкое к этому. На на самом деле, как
2: интересно отличается человек от человека восприятие, потому что я захожу в любой канцелярский магазин или отдел и чувствую себя не на неводящем рынке, а, ну, условно, точно так же, условно, в раю. Я наслаждаюсь разноцветием, запахом, точно так же я беру и не, не рабыню себе выберу бираю, я не знаю друга, скорее продолжение себя, ну как-то вот
1: как я, а кстати, будет заметила за собой, я думаю, что многие слушатели такое тоже может быть вот в отелях путешествуют по миру, да, очень часто бывает, что в номера кладут ручку. Вот не знаю, почему у меня вот Это ни в коем случае не связано с предметами коллекционирования, но они бывают такие красивые иногда, что они еще так блокнотик, ну как мне взять с собой такую ручку? Очень просто.
2: Тут мы возвращаемся вот к моей фишке. Я обязательно, да, я обязательно расписываю. И если мне нравится, я считаю себя вправе забрать, потому что ну, они для того то и положены. А просто так, ну нет, ну зачем мне просто так, вот пускай ко мне другому достается.
1: Ну вот, и тем не менее возвращаемся. Я другое забираю.
2: Ну, нет. И с талочками, да? Нет, я вас... гадайте дальше Мыло Если... Нет, мыло, кстати а э... бывает Бывает в итальянских отелях, потому что они так Тапа пахнут ароматы, это... да, ароматы бывают просто Потом как Саше использую Согласна
1: с вами Ведь, Нет, я а, думаю, что а, это моя тьма.
2: фишка в отелях а, Вот эти предупреждения не беспокоить mm. А-а-а. Вот они бывают э, типовые, никакие, скучные, да. а бывают какие-то креативные, забавные, смешные, с рисунками. Ну
1: ладно, пойдем еще э, ещё. Карточки форм... от номеров такое mm. тоже бывает. Знаете, у них эти да, пластиковые да, карты, конечно. и каждый отель сейчас выпендривается по-своему, Назовем это так, да, действительно, некоторые там свои рисунки ставят, да, если там исторический отель, да, у них бывает некое изображение картины даже на этой карточке, и что же делать? Ну нельзя же такое выбрасывать, да? ну это все, это уже проблема уже людей, которые все любую дорого, что лежит.
2: Прям проблема. Так, давайте это, это... вернемся
1: к меня... нашим ручкам. слушайте, меня,
0: я чего-то не сообразил. У меня даже здесь вот а, лежит огромное количество всевозможных авторучек из разных городов, оформленных а, да, к- под какие-то экзотических животных. Есть ручка, простите, хулиганская в виде среднего пальца, которую Почему можно по- простите, начать показать. Не Нет, но ну, если так? ее вот сжать, то там специальный микрочип, который выдает три ругательства на, на английском языке, причем, ну, Вот э, по кругу, то есть, да, (смех) я не буду это здесь демонстрировать, но действительно такие ручки вот у меня тоже есть.
1: Ну вот, я очень надеюсь, что, расслушав нашу программу, да, теперь люди, когда побегут все сразу на блошины или какие-то рынки, и при виде ручек, да, возможно, начнут обращать внимание на этот предмет. Но... И делиться
2: с нами. И делиться Своими с нами. Находками.
1: Подождите, сейчас я скажу одну еще важную фразу, которую мне хочется донести, а потом говори, потом мы по поводу того, чтобы делиться с нами. Ну, в общем, в этой книге, вот про авторучки, да, вот по поводу короткой базовой информации, да, Здесь просто там одной строчкой написано, что один из основателей шариковой шариковой ручки да, будет Паркер. Конец XIX века. Да? Это не значит, что сейчас все побегут искать эти ручки Паркера. Вот, но здесь все красиво картиночками обозначено. И тем не менее, есть внизу памятка коллекционера. Прямо вот в книге вынесено. «При покупке, э, при покупке паркеровских ручек отдавайте предпочтение моделям Lucky Curve». Они а моделям Streamline, хотя они не менее редки, и моделям West Pocket, появившимся позднее. Для меня. Как человек, который совершенно ничего в ручках не соображает, сейчас то, что я прочитала, да, является просто набором неких названий.
2: Это же вызов сразу Google. Вот, смотрите, что это я именно говорю,
1: теперь после этого практически, Паркер, что я и делала, готов, Всё, вот, к этой программе, я сразу а, стала набирать в Гугле, потому что мне очень интересно, что же такое Lucky Curve, потом этот Streamline паркеровский, да, и, соответственно, этот West Pocket. Ну, об этом. Вот. И теперь, под, подводя итог, мне. У меня есть предложение, как вы смотрите, может быть, среди наших радиослушателей есть кто-то, кто помимо вас, Олег, может быть, занимается тоже на собирательством ручек, и, может быть, у кого-то в коллекции или в наборе есть паркеры, нам могут рассказать.
0: 67 212 939 да. Можно прислать свои координаты на номер 2-3 06191 или в Фейсбуке на вот нашем стриме
1: да, про, про и написать
0: вот ну тоже свои координаты, как вы можете присоединиться, может быть, откликнуться и принять участие в наших программах, рассказать. Про авторучки. Мы
1: с удовольствием пригласим этого человека к нам в студию, и мы поговорим вот на эту тему, пускай нам действительно расскажут более подробно, потому что на самом деле, конечно, при наборе я уже тоже стала смотреть это свои разные ценовые категории, это свои периоды выпуска этих ручек. Да, это вот определенные модели и формы. Вот, в общем, целая история. Это, конечно, очень интересно. Саша, подключайтесь. Да, Ой, я просто сразу,
2: сразу нагуглил паркер Вестпакет». Не указан, к сожалению, год, но, судя по состоянию, ну, какие-то тридцатые годы 350 долларов ä, США, например. На ну, данный да, момент это, на опять-таки, ebay. подождите,
1: а я вот видела сегодня ручку на eBay, да, которая стоила 30 долларов, а не 350. Это тоже паркер, и она относится к винтажу, винтажный, да, период. Я бы сказала, что опять-таки не стоит гнаться сразу. Там с ценами очень нужно все это изучать подробно. Ну, ну как же да?
2: сразу интересно, ну, что это, какого ва... года и ну... почем стоит? Ну такое, три единства.
1: Торги, торги никто не отменял. Задача умного коллекционера – купить предмет подешевле. А продать подороже? Ну, продать – это уже вопрос, если вы покупаете, приобретаете с целью того, чтобы его продать.
2: А в какой момент, кстати, приходит понимание, что от какой-то вещи лучше избавиться?
1: Ну, это зависит… Если она
2: не особо дорога ну, сердцу и душе.
1: Как как вариант на на своем опыте скажу первое, действительно, если есть аналог, дубликат. Бывает такой, что попадает предмет, который у тебя в коллекции уже имеется, и, собственно говоря, ты готов с ним расстаться скрипя зубами, это проблема у коллекционеров, да, не так легко это бывает, но, тем не менее, тогда ты действительно интересуешься ценой, рыночной стоимостью такого предмета, ты даже можешь относительно его там по средней цене, в принципе, отдать, да, опять-таки вопрос, если ты его держал в собственных руках каждый вечер, да, перед сном на протяжении всей своей жизни. Нет, нет,
2: нет, я не про такие предметы говорю, не перед сном и не клал под подушку, с ними как раз все понятно, либо попадается где-то, ну, в каком-то каталоге выгодно предложение, или на рынке тебе
1: ну, край муха
2: ты начинаешь слышать. Да, бывает, но самый
1: простой ход, который, вот я знаю, можно, в принципе, обратиться в антиквариат, да, и принести этот предмет и сказать, что я готов с ним расстаться, дайте мне возможный вариант оценки такого предмета, и если вы договариваетесь с антикварным магазином, он у вас его забирает, да. Конечно, вы можете, как дилетант, если вы этим не интересуетесь, попробовать выставить на тот же eBay этот лот, да, и попробовать, вот сейчас я типа заработаю. Но я вам скажу, что просто так не заработать, если этой темы не интересоваться. Можно не просто продать его практически в вхолостую, а можно по-умному, если немножечко эту тему там всю эту разгрести, об этом мы когда-нибудь тоже отдельно поговорим, можно этот предмет красиво поставить и выгодно его продать. И даже на этом чуть-чуть так и заработать.
2: Если уж мы сегодня говорим больше об антиквариате, не то чтобы о коллекциях каких-то и собраниях, с какого момента начинается антиквариат вообще? Это определенные возрастное ценство вещи?
1: Но винтаж 50-70 лет, да, все, что старше, это уже антиквариат. Соответственно, отсчитывайте назад. Уже середина XX века это уже не винтажный предмет, это уже предмет антиквариата будет. Сейчас Интересно. у нас 2023, да. да, то есть сейчас винтаж уже будет 90-е, 80 это 70-е, это все еще винтаж, еще чуть-чуть доживем, и это в антиквариат тоже пойдет. Так что да. ждите.
0: Старый бабушкин шкаф. Уже вот. может и, считаться и помимо еще
1: хотела сказать, давайте еще к этим ручкам mm. на перспективу тоже, да, мы ждем в студию будем, очень рады, если кто-то собирает. Есть еще бы целая удивительная вещь, это с, с, с карандашами тематика, да, карандаши, потому что вначале будет какой-то свинец, да, чем будет оставляться рисунок на бумаге, будет использоваться свинец, потом будет наверное, такой. Элемент обнаружен как графит, который будет перерабатываться, появляется грифельный карандаш, который э, который помещается в оболочку уже деревянную оболочку и становится карандашом, собственно, все рисунки, графика, живопись. И все это создается уникальным таким предметом, как карандаш, который, оказывается, тоже является предметом коллекционирования, если этот карандаш держал в руках. Кто-нибудь? <смех> ну, опять-таки, да, я всегда беру за большие масштабы, но можно и без этого, да, на самом деле это целая история, потому что они тоже уникальные, эти предметы, и я буду тоже рада, если кто-то у нас появится, и, возможно, есть среди наших слушателей человек, кто собирает карандаши. Мне, например, как человеку, связанному с художественным миром, мне вообще интересно, чем можно руководство, собирать карандаши, но я знаю, что такая тема есть.
0: Мой знакомый, ну не то чтобы собирал, он был тоже фанатом карандашей, и у него всегда была коллекция остро заточенных карандашей, которыми он там тоже записывал, делал пометки, подчеркивал. Я
2: я помню, любой преподаватель черчения являлся своего рода фанатом и даже маньяком карандашей, в том числе моя преподавательница в РТУ, когда то был предмет инженерная графика, хотя это были уже 90-е годы, но еще преподавали черчение. Я помню, как мне преподавательница выговаривала вечно кривой почерк, неаккуратный. Говорю, вот Александр, доживете вы до защиты, до защиты диплома, а как вы оформите титульный лист, если вы не понимаете, под каким наклоном писать буквы и какой толщиной карандашом толщины выполнять написание этих самых букв. А я ей ответил, «Вы знаете, когда я буду защищать диплом, я, скорее всего, буду набирать его на компьютере. И... В общем, до конца семестра я был удален вот. с этих занятий.
1: Ну да, закончилось. Есть и такое, да. Вот, собственно говоря, так что это тоже очень интересная тема, давайте как-нибудь в перспективе мы ее все и затронем. И еще у меня есть предложение, а если вот наш гость или, может быть, вы кто-нибудь принесете ручку в студию, и практически в в рамках нашей программы я попробую сделать на нее короткое описание. Давайте посмотрим. И оценку? Ну, давайте попробуем в рамках программы. Нам по-хорошему нужно было бы для этого еще какой-то гость. Пока вы будете вести беседу, я немножечко поковыряюсь информационно. Не факт совершенно, что я раскопаю эту информацию в рамках этой передачи, потому что я хочу сразу сказать, как коллекционер, у меня есть дома предметы, как мы любим говорить на стопе, мы их ищем десятилетиями, пытаемся найти.
2: А давайте на самом деле поставим такой эксперимент. А вот если мы можем
1: поставить эксперимент, то я предлагаю, я всем вот, ä, попробую вам, так говорится, дать описание на некий предмет. В смысле, так. в данном случае у нас будет ручка.
2: Давайте повторимся. Действительно, уважаемые слушатели, и зрители, значит так, в рамках программы «Павильон коллекционера» мы устраиваем эксперимент с ручками, шариковыми, перевыми, какими угодно, винтажными или антикварными. Так. Если у вас есть некий предмет, который подпадает под это описание, предоставьте его нам, приходите в студию вместе с Александром э, с, <с, с, Александром с Александром и Олегом. Олегом
1: да.
2: Прямо в прямом эфире мы постараемся проанализировать, дать да. оценку ему.
1: Я покажу, собственно говоря, механизм, как это происходит. Ну, там же нету, как говорится, правил, да, как хочешь, так ищи. Вот тебе дали предмет в руки, вперед. А стол, у вас, да, да, да будет стол, возможность бедра.
2: рассказать историю этого предмета, может быть, как-то
1: Или, связано... может быть, есть у кого-то какая-то ручка, которая вот лежит и не знают просто на нее, да, может быть, человек знает уже как бы всю эту историю, а бывает такое, что вот она находится, да, и действительно мы мало что вообще предмете знаем, попробуем копнуть, что называется, профессионально.
2: А мне уже интересно. Интрига, интрига. <свят> Что ж, продолжим. А как-то мы сегодня заострились, как карандаши на карандашах? Да, а на каран... третья... Хотя <свят> Хотели поговорить о книгах.
1: <свят> хотели поговорить о книгах, да. И тем не менее возвращаемся к книгам. Хотела вот рассказать еще один вариант, который я, значит, еще несколько вариантов покажу. Значит, один вариант еще, это у нас... Каталоги это профессиональные каталоги, которые издаются в рамках больших международных выставок. И в том, в том или ином направлении. Соответственно, это может быть автомобили, если это выставка ретро автомобилей. Скорее всего, под нее будет выходить каталог тех автомобилей, которые будут представлены на выставке. Да? Или это вот выставка предметов. Да, в данном случае я принесла поскольку книгу под названием «Элегантность и роскошь ордеко поскольку основными предметами в моей семье и в нашей коллекции являются предметы конца 19-го, начала 20 века, да, и 20 годов довольно много предметов, поэтому я штурмую, что называется, информационно все, что с этим связано. У меня есть в коллекции украшения того периода времени, всякие женские аксессуары. Для меня это важно для понимания. В чем преимущество таких каталогов? Том, что они дают обширно, да, они привязаны к выставке, той, с которой они сняты, но да, довольно подробно здесь представлено описание предметов, то есть это своего рода исследовательские работы уже профессионалов, которые создают эти каталоги, да, которые помещают эту информацию, вот уже здесь, да, она уже, как говорится, не с воздуха взята, да, она основана на базах уже больших там информационных источников и люди, которые этим занимаются профессионально, они, конечно, дают здесь уже более подробные эти описания. опять-таки это небольшие тексты, это видеотопиков Но мне позволяет э, ориентироваться, если в моей коллекции находится один или похожий предмет, я могу, глядя на уже вот этот вот предмет, например, сделать аналог, провести некую аналогию со своим. Э, Совершенно не вариант, что у меня находится то же самое, что на выставке, а бывает и такое, что мы находим предмет, который есть у нас в коллекции и представлен на выставке. Это тоже является в данном случае уже, конечно, большим Плюсом для нас, как для людей, которые эту коллекцию содержат, имею, ну, которые владеют ей. Вот, поэтому это, конечно, очень такая серьезная вещь профессиональная. Эту книгу мне, например, привозили по заказу моему, я сама на выставку не попала, но зная, что такая происходит, и тем более книга была издана на русском и на английском языках.
0: А чаще всего какие тиражи у такого рода литературы?
1: Зависит от масштабов, зависит от масштабов, если это выставки, ну, скажем так, каких-нибудь от двух тысяч экземпляров и больше, но для мировой площадки это вообще ни о чем. Если это большая выставка, понятно, что под выставку дадут тираж, там, может быть, 20 тысяч альбомов. Если это большая выставка, которая предполагает посещаемость, крупную посещаемость, конечно, это международные проекты, в рамках которых могут войти большое количество людей, тогда это большое количество книг. Если это это небольшие там какие-то выставки, это могут быть буквально единичные каталоги, и это улов если вы ее получаете. Но об этом надо знать, интересоваться, что в мире происходит, какие выставки и практически покупать билет на самолет и лететь.
0: Получается, что приходится разоряться не только на сами предметы собирательства, но еще и на литературу сопутствующую.
1: Вот, и последнее еще, конечно, что последнее там буквально два слова, есть еще самая такая эксклюзивная форма информационная, как я это называю, это книги, созданные самими коллекционерами, когда мы собрались с вами, вот вы собираете, допустим, ручки, я собираю опять-таки несчастные эти ручки, да, ну вот мы все с вами собрались, и мы с вами делаем, мы как пазл, мы собираем вот эту единую картину. Вы владеете одним, я владею другим. Вы рассказываете мне свою информацию, я вам рассказываю свою. И мы с вами принимаем решение, не создать нам с вами на этой базе определенную книгу. И мы с вами создаем эту книгу информационную, которая уже является вообще как кусочек такой, вообще алмазом да, для коллекционеров, потому что там уже тоже... Там уже собрана совершенно выдержка информации, вообще без лишнего. Там уже действительно полная картина, которая представляет предмет со всех сторон. Мы все между собой поделились. И такая книга может издаваться в количестве, там, например, тысячи книг, иметь ручкой живую номерную подпись, и, собственно говоря, на этом все. Если вы эту книгу в жизни найдете, то считайте, что у вас уже и действительно она есть как часть коллекции. Да. Вот, Так что вот такая вот история. Если у нас в нашей семье такая книга одна имеется, она относится к куклам по половинкам, но это отдельная песня.
0: Хорошо, берем слово, что когда-нибудь мы услышим и эту историю. То есть я правильно
2: понимаю, вот сейчас вы рассказывали о, об этом каталоге возможном, то есть в коллекционировании важную роль играет систематизирование?
1: Да, это то, с чего мы начинали первую нашу программу, да, когда что есть коллекционирование, я вам говорила, что это предметы по определенным критериям, когда мы собираем предметы, да, и мы их систематизируем по годам, по временным каким-то, по... по по, не знаю, это может быть по цвету, по материалу, по очень много разных фактов есть, да, по периодам, действительно, даже по периодам. да. И это является очень важным, очень важным аспектом, неотъемлемым, да, который диктует стоимость этого предмета. Да, то есть это систематизация, мы по ней можем определять, исходя из этой информации, мы можем определять даже сто, ну, стоимость этого предмета, которая диктуется рынком. Это очень важная источники но это уже редкость вообще хорошие книги про предметы сегодня это надо это не только на русском или латышском языке это на английском на итальянском на французском и оттуда начинается история что вам приходится уже даже изучать языки ну можно конечно это под переводы пускать но вам иногда проще уже начать читать хорошо что не на китайском так далеко мы еще не дошли
0: Ну, все еще впереди на самом деле получается такая любопытная вещь, что коллекционирование это, во-первых, затягивает, во-вторых, открывает какие-то совершенно неожиданные у вас потребности, то есть, например, изучение иностранных языков, чтобы читать литературу на них. Разносторонне развивает. Да, развивает.
1: Она в любом случае, да, вот понимаете, вот я говорю, даже, даже если тебе нет особого желания, ты все равно в эту информацию погружаешься, ты начинаешь ее изучать, и самое что удив... ну, удивительное, одно цепляет другое. То есть нет такого момента, на котором, что вы вот сейчас прочитаете, вам все понятно, остановились. Мы будем считать, что тогда вас эта тема не зацепила, потому что вот как вы сейчас тоже сразу стали искать одномоментно, но если мы бы мы продолжили там, эту тему углубляться, то мы бы искали еще долго, и потому что одно потянуло бы за другим. А, Это под, правда. а потом бы мы еще разобрались, соответствует ли цена, указанная тому или иному предмету, или она вымышленная из головы, потому что многие люди оценивают свой предмет только путем того, что им вот так хочется, чтобы он столько стоил. Такое тоже имеет место быть. И если вы не и владеете определенным набором информации, да, не к предмету, который вас интересует, то я могу сказать, что у вас можно облопошить mm. на раз-два. Это вообще классика жанра то, на чем работает большое количество вообще, что происходит в, антиквар... в антикварном мире и вообще в мире предметов. Вот. Поэтому все-таки книга, да, еще раз, очень важная, неотъемлемая часть для как источник информации на сегодняшний день. Она просто номер один в любом случае для человека не интернет.
0: И еще раз напомним о том, что книга, любая книга это Груз ответственности редакции, издательства, то есть это все проверено, все выверено, и вероятность ошибок каких-то, не говоря уже о злостных, каких-то введений в заблуждение здесь ну, минимизируется.
1: Сразу пример, опять-таки сегодня вот с нашими вот этими ручками, прочитав про этот Паркер, полезла в интернет, нахожу статью, которая опровергает первое же предложение, написанное в книге. Ты вот только что, вот ты читаешь, угу. прям можно сравнить текст А и текст Б, да? Это так, а это не так. Ты думаешь, господи, где же правда, да, в данном случае? А правда, на самом деле, все таки я склоняюсь, что в книге будет правда, потому что, когда я стала читать статью в интернете, уже более подробно, что они почему они опровергают, мне показалось, что они сами запутались в том, что они писали, и в результате в конце они написали то, что написано в книге. Но первая строчка...
2: И поменяли мнение на 180 градусов. Что это не так. Да, ну,
1: это, понимаете, это вот просто... Ну, действительно, это, это, а это в свою очередь постоянный анализ. То есть это нужно уметь анализировать. Без этого вообще никуда. Да. То есть тут немножечко включается еще усиленные а без да, этого, да. да, это очень важно.
0: То есть получается, что коллекционирование способствует более критическому взгляду на мир. Uh, умению анализировать. Ну, <свят> то есть вот куда не фейк News. Но все
1: время нужно думать. Вот что я скажу, да? Можно, конечно, не думать, да? Как говорят, что если вы а Вот действительно, вот по- прочитали, отложили, убрали, да и Бог с ним, Господи, совершенно можно жить без этого спокойно и счастливо, и не интересоваться. Но мы говорим про категорию людей, которым интересно копать информацию, а если мы их затрагиваем, то это просто бесконечная история, которая не имеет конца. Да, по библиотеке, книги интернет…
0: Еще раз обращаемся к нашим слушателям. Если есть те, кто хотел бы рассказать о своей коллекции, мы, ну начнем со вторучек, но, может быть, у вас есть и какие-то другие коллекции. Вы просто можете или оставить свою информацию в стриме на Фейсбуке, на Радио на или написать нам на WhatsApp 2 пишите в WhatsApp 2 6191 и мы обязательно свяжемся с вами и расскажем о вашей коллекции, Пригласим вас в студию, и будем очень рады, если вы сможете вот, поделиться какими-то интересными фактами, экземплярами. Ну, экземплярами, я имею в виду, не, не подарить, Не то, чтобы поделиться, а поделиться историей, информацией о них. Мир коллекционирования,
2: безусловно, безграничен, в отличие от нашего эфира. Да. Поэтому потихонечку, да, мы будем... Да, да, Александра, Александра Чудновская. Я еще
1: даже говорить не начала.
2: По-настоящему, да. Александра Чудновская, павильон коллекционера, владелец частного музея и соведущая одноименной программы на Радио Болтком. Большое спасибо всем, до встречи через неделю.
1: Спасибо большое.